0: Graças paz, boa noite mais uma vez. Não sei se você fechou a sua Bíblia, mas o texto é bem pertinho daquele que lemos ainda agora. Então quem não fechou está na vantagem, né? Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23. Só ora aquele que adora, só clama aquele que verdadeiramente ama. Na verdade, nós elevamos as nossas súplicas, aquele que levou sobre si o nosso suplício. É por ter sido alvo da redenção que nós nos tornamos ativos e operantes em oração. Oração e redenção tem tudo a ver. É sobre isso que nós iremos falar hoje no quinto dia. Sermão dessa série de Efésios. Pela graça de Deus, iremos concluir o capítulo 1. Esse é o nosso propósito nessa noite, que o Senhor nos dê graça. Vamos ler essa passagem. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Diz assim a palavra de Deus, ouça, leia com bastante atenção, com bastante fé. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus... E o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pois todas as coisas debaixo dos pés... E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez e humildemente pedir ao Senhor que fale conosco. Pai amado, como o próprio apóstolo disse, para entender verdades tão magníficas, nós precisamos do espírito de sabedoria e revelação da plena revelação, e essa plena revelação é teu filho Jesus Cristo, revela-o a nós nessa noite, que possamos sair daqui certos, confiantes de que o próprio Deus falou aos nossos corações, que não seja carne, que não seja somente um pecador, mas que seja o teu próprio Espírito falando ao teu povo, para a tua glória, para a nossa alegria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Orações nós temos diversas e variadas, mas por detrás de cada oração há um modelo, há um padrão, há um conceito de quem é Deus, de quem é o homem, inclusive de redenção. Vamos fazer alguns testes para lhe mostrar como essa premissa é verdadeira. Há uma oração registrada nas escrituras lá em Lucas, capítulo 18, versículo 11 e 12. Ouça, Deus... Eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu, eu, eu. Na oração desse homem nós podemos encontrar a teologia dele. Ele tem um conceito muito pequeno de quem é Deus. Ele tem um conceito muito elevado de quem é ele mesmo. E a redenção a redenção é no máximo uma ajuda que Deus dá aquele que já é muito bom ele só precisa de um empurrãozinho e olhe lá, por trás de uma oração há um conceito de redenção vamos pensar em outro modelo há uma oração que me marcou alguns anos atrás eu trabalhava numa instituição aqui educacional em Campina Grande e no início de um ano letivo a coordenadora fez a seguinte oração Senhor nós decretamos que vai ser fácil esse ano. Não vai haver final, não vai haver dificuldade. Nós declaramos e determinamos que vai ser tudo fácil. Nesse instante, eu vi um avivamento. Alunos totalmente descompromissados com o Senhor, dando glória a Deus e dizendo amém, amém. Mas percebe o tom dessa oração. Deus é um servo. O homem ele tem autoridade para decretar e declarar aquilo que o Senhor vai fazer. Redenção nesse contexto? A redenção é só o caminho do máximo potencial que o homem pode alcançar com um certo nível de sabedoria e fé. Mas não olhemos somente para essas demonstrações externas de teologia e quanto a nós que temos uma teologia correta e muitas vezes oramos pouco, oramos friamente, oramos mecanicamente. Isso também revela um conceito de Deus. Deus. Isso também revela um conceito de nós mesmos. A gente não precisa tanto acender assim uma vida de oração. Isso revela também um conceito de redenção. Na prática, a gente consegue se virar sozinho. Meus irmãos, nós precisamos, então, com muita humildade, com muito temor, consultar as Escrituras para saber de que modo e como deve ser uma oração de alguém que realmente entendeu a redenção. Porque, se Deus de fato é grande, poderoso e soberano, se de fato a redenção parte totalmente dele, porque nós estamos além, somos pós, somos fracos e não podemos participar disso, se tudo vem dele, tudo é para a glória dele, como é que a gente responde com oração a isso? Que tipo de oração deve sair dos lábios de alguém que entende a glória, a soberania de Deus? E o poder maravilhoso do Evangelho. Nós precisamos nos confrontar, nos defrontar com essa verdade. O apóstolo Paulo vai nos ajudar. Ele era um homem de ação. Era um homem de doutrina. Mas também um homem de oração. Ele costumava orar pelas igrejas. Ele resista a isso. E em alguns momentos, pela graça de Deus, ele resista. Inclusive, quais eram os termos dessa oração para nos ensinar Algum comentarista disse que as orações de Paulo, na verdade, são cumes, são pontos altos da sua carta, onde ele revela como ele lida com essas doutrinas. É interessante que na carta aos Efésios, nós temos duas orações, mas cada oração tem um propósito diferente porque ela responde a algo. No caso do texto que lemos aqui, ele responde exatamente Aquilo que o apóstolo falou do verso 13 ao verso 14. Sim, esse texto tão magnífico que nós estudamos aqui em três sermões. A obra da salvação, aquilo que o Pai faz, aquilo que o Espírito faz, aquilo que o Filho de Deus faz. E agora, à luz dessa redenção, à luz dessa salvação, à luz desse Evangelho, o apóstolo dobra os joelhos. E o Espírito Santo, como alguém com a câmera, chega perto dele capta os sons dessa oração e traz para nós. Aquele homem acabou de passar numa galeria de quadros que mostram imagens grandiosas de Deus e como ele salva um povo para si. A pergunta quando ele sai à luz do sol, como é que ele responde a isso em oração? E eu espero que nisso, meus irmãos, nós sejamos instruídos. Há, ah, inclusive, uma instrução muito clara aqui, que é a primeira de todas. A grande redenção de Deus ela não deve ser recebida por nós com braços cruzados, mas sim com joelhos dobrados. Não é porque Deus faz tudo de forma tão perfeita, magnífica, para salvar pecadores como nós, que nós simplesmente cruzamos os nossos braços e ficamos inertes. Não! A primeira resposta que alguém que está percebendo esse evangelho deve fazer é dobrar os seus joelhos, como o apóstolo fez. E quando ele dobra os joelhos, ele também vai nos ensinar como é a oração daquele que entende a redenção. Nós veremos nessa noite, com a graça de Deus, que essa oração ela deve ser marcada por três coisas. Em primeiro lugar, dos versos 15 ao 16, a oração de quem entende a redenção ela deve ser marcada por uma gratidão constante. Em segundo lugar, a oração de quem entende a redenção deve ser marcada por uma intercessão confiante, versos 17 ao 20. E, por fim, a oração de quem entende a redenção deve ser marcada por uma exaltação Confortante. Versos 21 a 23. O texto é longo, o desafio é imenso, a graça nos assiste. Então vamos à nossa exposição, que terá por tema a oração de quem entende a redenção. Quais são as marcas dela? A primeira marca, como já foi anunciado, é uma gratidão constante. Ouça! Redenção, gratidão, oração... Isso é muito mais do que a figura literária da assonância. Isso é muito mais do que uma rima. Isso é muito mais do que uma poesia. É uma relação de causa e efeito. É como se fosse uma corrente feita por vários dominóis que você derruba o primeiro e uma reação em cadeia é tomada. Se há redenção, deve haver gratidão e deve haver oração. São elementos necessários. Aquele que entende a redenção, certamente ele tem gratidão. Ele vai refletir isso na sua vida de oração. Vamos ver como o apóstolo nos mostra isso nos versículos 15 e 16. Em primeiro lugar, o versículo 15, ele é um elo que amarra o que ele havia dito antes com aquilo que ele vai colocar agora. Porque ele diz, por isso. Por isso o quê? Por isso que vocês estão vendo aqui essa obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo em salvar pecadores. Por isso também, eu, agora eu entro em cena. Não sei se você se questionou, durante a leitura e as exposições. É Deus que faz, é o Espírito que faz, é o Filho que faz. De certa forma, você fica se perguntando, e eu, como é que eu respondo? Onde é que eu entro? Onde é que eu interajo? Pois bem, calma, o apóstolo está mostrando. Por isso, por causa dessa obra de redenção, por causa da grande salvação de Deus, eu, eu vou entrar agora aqui, eu vou fazer algo. Olha o que ele faz. Ele ora. Ele vai mostrar ele não somente vê a redenção como algo hipotético, ele vê traços concretos de redenção. Ele vai dizer, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Olha que interessante, ele ouve e ele sabe aqui a redenção. Não como algo hipotético, eu ouvi falar sobre uma salvação que os homens proclamam, eu ouvi falar sobre algo como o evangelho, Não! Eu realmente percebo que está acontecendo alguma coisa no meio de vocês. Ele vai resumir isso nesses, nesses dois indicadores, fé para com Deus e amor para com o próximo. De forma muito bonita e profunda, esse é o resumo da lei, é o resumo dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo isso também são aqueles que os teólogos chamam de virtudes teologais fé, amor e esperança se você está vendo para o discipulado você sabe que a gente trabalha com essas três categorias aqui como frutos do evangelho na vida de uma igreja pois bem, é isso que Paulo está dizendo eu conheço o evangelho eu conheço a redenção e eu conheço a igreja onde isso está acontecendo de verdade e agora? quando eu sou a verdade eterna com os frutos no tempo, quando eu vejo a obra magnífica de Cristo dando frutos concretos, não há outra resposta, não há outra atitude. Ele vai dizer no verso 16, eu não cesso de dar graça por vós. Eu não cesso de dar graça por vós ver o evangelho produzindo frutos e criando uma igreja e salvando pecadores e os unindo em comunidade e fazendo com que brote fé com que brote amor nos corações não há outra resposta senão gratidão isso é bênção de Deus isso é esperança que nasce no mundo perdido essa gratidão inclusive ela é intensa e ela é constante quando a sua gratidão é baseada em coisas que Deus dá e por uma hora você tem por outra ela some Coisas que você não tem controle, coisas que você pode ter hoje, pode não ter amanhã. Sua gratidão não é constante. Agora, quando você tem gratidão pela graça de Deus sendo derramada sobre o seu povo, adivinha o que vai acontecer? Isso é constante. Ele está sempre salvando pecadores. Ele está sempre fazendo pecadores que sejam a graça, mesmo por intermédio do sofrimento. Até quando dá tudo errado na vida de alguém que está unido ao Senhor, de alguma forma ele transforma o mal e bem aquela pessoa fica mais parecida com Cristo, que é cheio de cicatrizes, nisso tudo. Se essa é a sua percepção, se essa é a sua visão, a gratidão não vai ser esporádica, não vai ser aquela visita que às vezes aparece no cômodo do seu coração. Ela é constante e duradoura. É interessante que nós entendemos que quando Deus faz essa obra, só ele merece ser exaltado e ele é o fruto da nossa gratidão. Porque quando você ouve que alguém entregou a sua vida a Cristo, você se alegra com aquela pessoa, mas você não parabeniza ela. Você agradece a Deus. Com ela, por ela, mas você agradece a Deus, porque você entende que quem fez isso foi Deus. Criar uma igreja não é algo que homens fazem. Salvar pecadores não é algo que homens fazem. No máximo, eles são instrumentos Paulo entende isso, por isso que ele não pode aplaudir os homens, ele só pode orar e agradecer a Deus. Deixa eu lhe mostrar o contexto, só para evidenciar como isso é forte. Esse homem está preso, por isso que ele ouve falar, ele até plantou aquela igreja, mas ele não está mais lá, ele está preso. Mas na prisão, ele ouve que uma igreja está crescendo e ele se alegra, aquilo preenche o seu coração. É interessante que nessa carta ele vai tratar de problemas e pecados daqueles irmãos. Sim, eles têm problemas, eles têm pecados, mas perceba a nota triunfante de gratidão no coração do apóstolo Paulo, o que ele nos ensina. Que nós devemos olhar mais para aquilo que Deus está fazendo do que para aquilo que os pecadores continuam fazendo. Esse é o nosso desafio. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus está fazendo e assim ter o coração grato eu lhe pergunto nessa noite qual é o foco dos seus olhos? para onde aponta o seu coração? no final é isso que vai conduzir a sua oração talvez sejam desentendimentos que acontecem no meio de uma igreja eu sei que a gente não quer falar sobre isso estamos aí no segundo mês de igreja formada talvez está muito cedinho para acontecer essas coisas, mas vai que já aconteceu somos pecadores no dia que isso acontecer, o que os seus olhos vão enxergar? Tem olhos que olharão, se decepcionarão, dirão, nossa, tem isso aqui também, eu pensei que era só no mundo, eu pensei que era só na minha antiga igreja, na minha antiga comunidade, tem isso aqui também? Tem. Não tem pecador? Existem outros olhos que vão olhar para isso e vão dizer, maior do que as nossas diferenças e desavenças, é o sangue de Cristo que nos une. Maior, maior do que qualquer problema de relacionamento é a reconciliação que nós temos com Deus e que nós desfrutamos aqui nesse ambiente eu vou orar e vou continuar orando por esse irmão e por essa comunidade, por essa comunhão como é que você encara? como é que você enxerga? como está o seu coração? talvez seja a questão de uma igreja nova com os desafios que ela traz. Nem tudo está organizado. Estamos colocando as coisas no lugar ainda. Estamos formando liderança. Alguns irmãos vão ter que assumir muitas funções e muitas coisas. Outros que talvez quisessem ficar parados vão ser engajados no meu serviço. porque a igreja está começando. Como é que você enxerga isso? Um olho só vai ver o problema e o peso que isso traz, o outro olho vai dizer: Deus está formando uma nova igreja. Deus está formando uma nova família Deus está salvando pessoas Deus está arregimentando pecadores para a salvação Isso é maravilhoso, Senhor Obrigado por permitir que eu participe disso Seus olhos estão olhando para onde? O que é que você tem visto? Gratidão ou ingratidão Não depende das circunstâncias Depende da sua concepção de redenção se você entende o evangelho de forma profunda Cada vez mais Você vai se alegrar com aquilo que Deus está fazendo E isso vai trazer gratidão constante Ao teu coração Na verdade Os meus olhos Eles guiam as minhas afeições E também são guiadas por elas Aquilo que eu vejo move a minha alma Mas é aquilo que eu sou Que aponta a direção Para onde meus olhos vão olhar se você é um caçador de desgraça, meu irmão, a palavra é forte, mas existem pessoas que são caçadores de desgraça. Deixa eu lhe dizer que você vai encontrar. Você vai encontrar defeitos, pecados, motivos de ficar frustrado, até aqui. Mas, na verdade, isso não diz respeito somente ao mundo externo. Isso diz respeito ao seu coração também. O seu coração está inclinado para essas coisas. Por outro lado. Você pode ser um caçador de graça Você que conhece Cristo E você que conhece o Evangelho Você pode ser um amante e apaixonado Das obras de Cristo no meio dos homens E você vai catar isso na vida da igreja Você vai catar isso na vida das pessoas E deixa eu dizer que você vai achar Você vai achar o tempo todo motivo para se alegrar Mesmo com o irmão mais fraco E mais inconstante dessa igreja Aquele irmão que ainda luta contra pecados terríveis, aquele irmão que continuamente cai, mas se levanta, nele você vai ver graça. E se você for um caçador dessa graça, você vai estar grato o tempo todo, mesmo em meio aos problemas, às dificuldades e o desafio. O pecado não vai roubar a tua gratidão, porque você tem uma santa visão que vem da cruz, que vem do evangelho. Nós precisamos cultivar isso no nosso meio. Luan, você precisa cultivar isso na sua vida hoje, mesmo sendo novo. Porque mesmo, mesmo novos como somos, nós podemos aprender e assimilar uma cultura pecaminosa de crítica, de insatisfação. E aqui, às vezes, os pais são responsáveis. As conversas ao redor da mesa só giram em torno de problemas, 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 e a gente esquece de destacar a graça. E por favor, solteiro, não se esquiva, essa palavra é para você também quando você compartilha com as pessoas do que você fala. Eu não nego que tem problemas, eu não nego que tem pecados, mas, por favor, estimulem uns aos outros a enxergar a bondosa graça de Deus. No meio das crises, no meio das decepções, nós precisamos aqui de caçadores de graça. Amigo que nos visita nessa noite, eu confesso, realmente, tudo isso que foi dito aqui é um assunto muito interno. E esse assunto pode até desmotivar o teu coração, porque você pode pensar, nossa, como é que pode? É esse o povo que foi alcançado pela graça, que disse que encontrou a salvação. Eles estão lutando para ser grato no coração. Que grande salvação é essa que a pessoa não consegue nem ficar grato? É para a nossa vergonha mesmo. Mas deixa eu trabalhar com você outro ângulo. São esses que Deus está salvando. Pecadores que nem gratos conseguem ser o tempo todo. A gratidão é o mínimo que a gente pode dar a Jesus. E nem isso a gente dá sempre. Pois é, Deus está salvando pessoas assim. Não olhe para esses pecadores e deixe seu olhar neles. Olhe para o Cristo que salva pecadores assim. Como ele é fabuloso. Como ele é maravilhoso. Ele pode te salvar também. Ele salva pecadores. Por isso, sejamos gratos a ele. A oração que entende a redenção é marcada por uma gratidão constante nosso tema da noite é a oração de quem entende a redenção e em segundo lugar além de ter gratidão constante essa oração também é marcada por intercessão confiante, dos versos 17 ao 20 está essa verdade preciosa alguém já disse no passado que a oração é o pulso da alma, quem ora está vivo, mas eu gosto de pensar também que a intercessão é o termômetro da alma ela está viva, tá mas ela está saudável. O quanto ela ora pelos outros é um excelente termômetro E se essa alma, além de orar, orar pelos outros, e além de orar pelos outros, ora com confiança, porque ora segundo a vontade revelada de Deus na palavra, essa alma, ela entendeu o evangelho, ela entendeu a redenção. No texto, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo vai descrever um pouco dos motivos e das petições que ele faz. E aqui nós temos uma ousadia que precisa ser analisada. Por que ousadia? Deus já salvou aquelas pessoas. O apóstolo Paulo acabou de falar isso. E como é que agora ele se atreve a pedir mais alguma coisa? É interessante pensar nisso. Deus já fez tanto. Deus já fez o maior e o mais difícil. Ele vai pedir mais. Qual é a confiança dele para pedir essas coisas? O verso 17 vai descrever quem é Deus. O apóstolo Paulo costuma descrever quem é Deus, já argumentando por que ele se sente seguro em fazer esse pedido. Olha o que ele vai dizer. Não, volto ao 16, só para a gente pegar o meada. Não cesto de dar graça por vós, fazendo menção de vós das minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória. Essas duas... Facetas de Deus são destacadas pelo apóstolo, quando ele fala o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns intérpretes, incluindo Calvino, vão dizer que ele está falando aqui do Evangelho. Porque quando é que Jesus Cristo chama Deus de o Deus dele, quando ele se faz carne, quando ele se torna um de nós e quando ele revela que ele obedece ao Pai em nosso lugar, Cristo encarnado, ele olha para Deus e diz esse é o meu Deus. Paulo está com o evangelho na sua vista aqui. Ele está dizendo, esse Deus é o Deus que enviou Jesus Cristo. Esse Deus é o Deus que enviou o seu filho para salvar pecadores. É por isso que eu peço. Não só isso, esse é o pai da glória. Eu vou pedir coisas gloriosas? Vou. Vou pedir coisas fantásticas? Vou. Mas ele é o pai da glória, ele tem. E ele dá, porque ele é gracioso. Essa é a confiança do apóstolo Paulo. Diante disso, vamos aos pedidos. O pedido, 17, o pedido do verso 17 é o que eu chamo de pedido meio. Ele vai chegar ainda naquilo que ele vai pedir. Ele vai falar agora de uma forma de alcançar essas coisas. Ele vai dizer assim, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Essa é a primeira coisa. Aqueles que foram salvos por Deus... Agora o apóstolo diz, não basta. Eles precisam conhecer esse Deus. Eles precisam receber o espírito de sabedoria e de pleno conhecimento. Sabedoria é você ter a habilidade de tomar decisões corretas, de agir de forma prática, correta, de acordo com aquilo que você entende. Pleno conhecimento é uma expressão que aponta para o Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Porque o pleno conhecimento de Deus nós só temos nele. O que, é que o apóstolo Paulo está pedindo aqui? Que a gente conheça cada vez mais a Deus em Jesus Cristo e através desse pleno conhecimento, a gente tem um espírito sábio. É entender a redenção e saber aplicar a redenção no nosso dia a dia. A conexão com Jesus ela fica mais clara no início do verso 18, quando diz, iluminado os olhos do vosso coração. Quando o apóstolo vai usar isso em outras passagens, como por exemplo, 2 Coríntios 4, 6, 2 Coríntios 3, 18, você pode conferir depois, ele está falando sobre entender o Evangelho, tanto para a salvação, como para a santificação. Então, o que Paulo está pedindo aqui é que Deus dê mais e mais compreensão do Evangelho, compreensão de Cristo, sabedoria aqueles irmãos. E agora ele vai ser mais específico. No verso 18, ele vai continuar. Iluminados os olhos do vosso coração para... Qual é a finalidade desse conhecimento? Para saber qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Pense um pouco nessas duas expressões. Esperança do seu chamamento. Nós somos chamados por Deus. E esse chamamento traz esperança porque nós não ficaremos no meio do caminho. O Deus que nos resgatou e que nos chamou, ele tem um propósito maravilhoso para nós. Nós chegaremos lá. E quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a Jesus Cristo, mais esperança você tem nesse chamamento. É isso que o apóstolo quer. Quem vive com essa esperança, vive alegre, vive forte, vive de forma santa, porque ele tem esperança. Olha a segunda coisa que o apóstolo diz. Também que eles saibam qual é a riqueza da glória e da sua herança nos santos. Há uma discussão aqui nesse trecho, mas simplificando a discussão, eu sou adepto da interpretação que diz que, na verdade, não é que a gente vai receber uma herança, o que Paulo está dizendo. A sua herança aqui é a herança de Deus. Nós somos herança de Deus. Isso tem tudo a ver com a esperança do chamamento. Ele nos chamou. Nos dá esperança daquilo que ele vai fazer. Ele está preparando uma herança para si mesmo. Ele está lapidando um povo através das provações. Ele está santificando esse povo. Ele está alimentando esse povo com promessas e com palavras. Ele está trabalhando nesses corações. E no final nós estaremos prontos para sermos entregues ao nosso Deus. No fim da nossa vida ou no fim desse mundo. Essa é a verdade ela prepara o nosso coração para seguir mais forte. Acompanhe o raciocínio. Quanto mais a gente conhece de Cristo, mais a gente tem esperança e mais a gente antecipa a glória final que nós teremos como herança, como presente, que seremos entregues a Deus. Você percebe como isso é importante? Porque muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e nos falta a esperança de prosseguir. Nós pensamos que ficaremos no caminho. Nós olhamos para os nossos pecados e nós pensamos, nós não somos uma herança digna de Deus. Como é que nós seremos entregues a Deus dessa forma? O apóstolo diz, conheça mais de Cristo. Eu oro para que vocês conheçam a Cristo, porque a esperança vai aumentar do coração de vocês e a certeza que vocês serão entregues ao Senhor como herança. Deixa eu lhe falar da... Confirmação final, da confiança final, é a última petição no versículo 19. Também precisamos conhecer qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Esse verso 19 ele é muito interessante. Na língua grega existem quatro palavras para descrever poder. As quatro palavras são usadas aqui nesse texto. Alguns se perguntam, por quê? O apóstolo está querendo mostrar como o poder de Deus Ele é difícil de descrever. Todas as formas de poder que você imaginar que aquele povo tinha para descrever estão presentes nesse versículo e esse poder age em nós. O texto vai dizer, o poder que opera em nós, os que cremos, de forma mais literal, é aqueles que estão crendo. No sermão da semana passada, nós vimos que aquele que crê, ele é alvo do poder de Deus e aquele que continua crendo é alvo do poder de Deus quando ele diz aqui segundo a eficácia da força do seu poder essa força aqui na tradução literal é energia é uma força que nos capacita é como se fosse a energia que realmente entra num aparelho e faz com que ele funcione. É o Senhor que tem nos energizado para continuar no seu caminho. É por isso que Paulo pede essas coisas. Porque Deus tem poder, Deus tem força, Deus quer abençoar. E Ele tem feito. Ele tem operado na vida daqueles irmãos. E como argumento final, ele quer dizer que é uma prova. Quer uma prova do poder de Deus quer uma prova da bondade de Deus, quer uma prova dos propósitos maravilhosos de Deus na vida da igreja, olhe para a ressurreição. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo Ele assentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse é o argumento final. Quando você olha para a ressurreição, você percebe como Deus é poderoso. Você olha o que ele fez. Você se espanta. E o apóstolo chega no seu ouvido e sussurra. O mesmo poder opera em você. Por isso que eu intercedo por sua vida com segurança. Porque o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele está operando na vida de André. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele opera na vida de Luana. O poder que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos opera na minha vida, na vida de Açoá, na vida de Luan Por isso que o apóstolo ora com confiança. É muito poder, é muita graça. E é um Deus que está disposto, está disponível para abençoar. Pense na seguinte situação. Um homem que se entristece porque o seu irmão envereda por um caminho de drogas. Ele se torna escravo de vícios, ele destrói a sua vida. Mas aquele homem é tomado por uma felicidade arrependida quando ele, se percebe, ele percebe que seu irmão está dando a volta por cima. De forma vagarosa, ele está abandonando os vícios, ele está lutando contra aquilo. E ele tem um sonho de entrar numa faculdade, se formar para entrar no mercado de trabalho, alcançar a dignidade. Mas o homem olha para o seu irmão com todos esses anseios e fica triste porque ele não pode ajudar. Ele não tem recursos suficientes para pagar o custo do seu irmão, para ajudar o seu irmão na sua recuperação. A sua única alternativa é ir em busca de um parente muito distante que tem condições financeiras. Um irmão do seu pai com o qual ele não tem mais contato. Ele ama tanto o seu irmão que ele supera a vergonha, o constrangimento e liga para o seu tio. Na verdade, o amor vai fazer com que ele tome essa atitude. Agora, se esse tio for reticente, se esse tio for daqueles que fica passando na cara o investimento, certamente ele vai ficar cada vez mais constrangido, ele vai deixar de ligar, ele vai deixar de buscar essa ajuda para o irmão. Talvez o irmão desiste, ele também, desse propósito. No entanto, se quando ele pega aquele telefone, ele encontra um homem extremamente feliz com aquela situação, que diz que quer abençoar ele e o seu irmão, que o seu troféu, a sua glória, a sua sua herança não é o seu patrimônio, são eles, os seus sobrinhos que estavam distantes, que ele vai fazer tudo o que puder, que ele vai empenhar todo o seu patrimônio, todo o seu poder na recuperação daquele homem, na formação daquele homem, na dignificação daquele homem. Como do outro lado da linha aquilo vai ser recebido com alegria? Não vai haver constrangimento de ligar para aquele tio a qualquer momento, pedindo, intercedendo em favor do seu irmão nós temos acesso direto a um Deus que tem prazer em nos abençoar. É porque às vezes a gente não medita na palavra e deixa de contemplar a sua glória. Deus está dizendo que você é a herança dele. Sim, você! Com todos os seus pecados e fraquezas, Deus se alegra em te abençoar, em te preparar para ele mesmo. Ele não vai negar. Ele não vai negar poder para te transformar. As orações de intercessão que você faz pela igreja, elas são certas porque Deus se agrada em responder. Olha que maravilha! As orações que você faz em favor da igreja, em favor dos seus irmãos, para que eles cresçam no conhecimento, para que eles cresçam em Cristo, para que eles tenham esperança, para que eles conheçam o poder de Deus, elas não vão falhar. Conhecendo o poder, a bondade e a vontade de Deus, conhecendo o evangelho, você deve ser estimulado a orar em favor da igreja, a fazer intercessões confiantes. É certo que quando oramos, nós encaramos o incontrolável. É por isso que muitos evitam ficar de joelhos. Quando eu estou de joelhos, eu não tenho como correr. Fazer alguma coisa, tentar, procurar, tudo isso nos engana. Parece que a gente vai conseguir controlar todas as variáveis quando eu me curvo, não. Quando eu estou de joelho, eu reconheço que Deus é que controla todas as coisas. Eu só posso pedir humildemente. Mas imaginem só. A alegria quer que é descobrir que tem pedidos. Que ele vai dizer sim, você pode ter certeza. Porque ele quer abençoar o seu povo. Ele quer fazer com que a gente conheça mais a Cristo. Essa oração Ele não vai responder negativamente. Eu garanto a você. Se você curvar o seu joelho hoje e pedir para que você... E a sua igreja, e os seus amigos, e as pessoas que você ama, conheçam mais a Cristo. Ele abençoa essa petição, interceda com fé. Ele tem poder, ele tem vontade. Ele abençoa, apegue-se à sua palavra. Luan, como é chato quando a gente pede alguma coisa e recebe um não. Desde criança isso é ruim. Mas como é bom quando a gente sabe que vai pedir, e o Pai vai abençoar, e o Pai vai nos dar. É assim com a oração. Talvez nós tenhamos aqui um incentivo a orar mais. Olhe por coisas certas que Deus vai dar de todo jeito. Será que você também tem essa angústia no coração? Hoje pela manhã eu lutei com isso em oração. Eu me perguntava, Senhor, eu devia orar mais, com mais intensidade, com mais fervor. E a palavra está nos dizendo hoje que é orar mais. Conheça mais do Evangelho. Conheça mais a igreja. E ore por seus irmãos, para que eles... Se aprofundem cada vez mais no conhecimento de Cristo. Quantas pessoas não tem aqui ao seu redor? Ore por cada uma delas. Ore por você mesmo. Ore por essa igreja. Ore por aqueles que não conhecem a Cristo, para que o evangelho chegue até os seus corações. Faça um exercício mental. Se cada um de nós buscasse mais incansavelmente, com mais fervor esse tipo de coisa, como seria essa igreja? Como Deus não abençoaria cada vez mais porque uns oram pelos outros e oram por motivos tão maravilhosos? Certamente cresceríamos muito mais. Certamente nos aprofundaríamos muito mais em Jesus Cristo. Certamente haveria muito mais força, vigor, alegria e santidade no nosso meio. Certamente a nossa família seria muito mais abençoada. Certamente o nosso coração seria muito mais fortalecido. Isso está acessível, meus irmãos. Não se preocupe, ore pelos outros, que Deus vai levantar outros para orar por você. Aquele que entende o evangelho, aquele que entende a redenção, ele se torna um intercessor, e um intercessor confiante. E mais uma vez, eu faço menção a você, que tem olhado isso tudo de fora. Venha participar dessa comunidade de graça, de intercessão. Venha participar dessa comunidade de evangelho. Faça parte disso, porque o que acontece aqui? Não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Pecado temos. Falhas temos. Agora me diga, onde é que você foi na face da terra que você não encontrou isso? Agora é graça. É evangelho. Intercessão. Aqui nós temos. E você não vai achar isso em outro lugar. Considere isso no seu coração. A oração que entende a redenção. Ela é marcada em primeiro lugar por gratidão constante. E em segundo lugar, ela é marcada por intercessão confiante. Por fim, dos versos 21 a 23, a oração que entende a redenção, ela é marcada por uma exaltação confortante. Deixa eu ser bem claro com você aqui. Estão mentindo para você. E faz tempo. Os homens dizem que se você olhar para si mesmo e confiar que você tem força, poder, você vai conseguir todas as coisas. Quanto mais forte você for valorizado você for, isso vai te dar conforto e segurança. Não é bem assim. Você precisa entender que ele é forte, ele é poderoso, ele é valorizado. E assim você tem segurança de verdade. É assim que o apóstolo termina a sua oração. Eu acho muito interessante o final desse texto. Porque ele estava orando pelos irmãos, perceba o raciocínio, ele está orando pelos irmãos e de repente do versículo 20 ao 23 parece que ele se encanta com Jesus Cristo e ele só vai exaltar Jesus Cristo, sim, existe isso em Paulo, em vários lugares você vai, você vai perceber que ele se pedem em adoração a Cristo ele parece que está sempre pela uma peinha, quando ele começa a falar de Jesus ele não se aguenta, ele emenda ele embala, porque ele ama muito Jesus Cristo e Cristo crucificado e Cristo exaltado, mas tem outra coisa aqui quando ele fala na exaltação de Cristo ele também, ele também está avisando o seu coração ele falou no verso 20 de um poder que opera em você agora sim, Jonathan esse poder opera em você agora sim, Kézia esse poder opera em você agora, mesmo com o seu joelho e as suas lutas. Mas é interessante que esse poder opera de forma cruciforme. Como assim? Ele opera na fraqueza. Ele opera na dor. Ele opera na cruz. E a gente olha e se pergunta, cadê o poder de Deus? Eu não estou enxergando o poder de Deus. Agora ele mostra Jesus Cristo diz, o poder de Deus. Operou em Cristo na cruz. Depois operou na ressurreição. Depois operou na ascensão. Ele vai fazer isso com você. Olhe Cristo. Olhe como Ele está hoje. É assim que você vai terminar. A exaltação dEle tem que produzir essa força, esse conforto no teu coração. Olha como o apóstolo vai fazer isso. Depois de dizer que Cristo ressuscita e se assenta nos lugares celestiais, o verso 1 continua dizendo, ele está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todo o poder, de todo o domínio, de todo o nome que possa se referir não só no presente século, mas também no vindouro, ou seja, não tema! Jesus Cristo está exaltado acima de qualquer governo, de qualquer força, de qualquer império, de qualquer oposição, de qualquer domínio, até das forças espirituais. Ele está acima de tudo. Não tema. Não tema. Na verdade, o verso 22 é mais enfático ainda. Não é só a sua oposição que é elevada. Aqui é um triunfo militar. Ele pôs todas as coisas debaixo do seu pé. Sim, essa é a sida militar de um general que desafia seus inimigos e depois pisa por cima deles. Todas as forças espirituais foram vencidas por Jesus Cristo. Ele está acima de tudo. Esse texto é lindo porque ele exalta Jesus Cristo. Agora eu lhe pergunto, como é que isso nos conforta? Como é que isso nos consola? Em primeiro lugar, é representativo o que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele fala sobre morte ele fala sobre mal. Não há nada que aflige tanto o coração dos homens quanto isso. O mal eu não posso controlar, ele machuca a minha, ele machuca a minha família. A morte não pode ser domada, a morte me dá medo, a morte é o um inimigo final. Pois bem, Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte, Jesus Cristo subiu ao céu e pisou sobre a cabeça de toda a maldade, de todas as forças espirituais malignas. Ele venceu a morte, ele venceu o mal, isso já opera hoje. Eu sei que hoje aqui nós ainda nos empalidecemos diante da morte, mas ela em Cristo já foi vencida. Eu sei que aqui ainda sofremos com o pecado, mas Cristo, o vitorioso, já declarou que ele não tem palavra final na nossa vida. Eu sei que ainda hoje aqui nós somos humilhados por conta das nossas fraquezas, mas pela fé nós já estamos exaltados com Jesus Cristo. Eu sei que ainda somos fracos, eu sei que ainda somos pobres, mas dele nós somos fortes e nós somos ricos. Olha como termina o texto, verso 22. Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Para ser o cabeça de todas as coisas. Quanta exaltação. Quanto poder. Quanta honra. Quanto destaque o deu à igreja. Você percebe como isso aqui é impressionante? O Senhor exaltou Jesus Cristo acima de tudo. E depois Ele entrega a mim e a você. Ele se entregou à igreja. Ele é da igreja. Ele governa todo o mundo. Ele vence todo o mal. Ele controla todas as circunstâncias em favor da sua igreja. Isso é forte. Isso é impressionante. Mas ainda vai ficar mais espantoso. O verso 23 diz, entregou a sua igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Pare e ouça o que esse texto está dizendo. A igreja é a plenitude de Cristo. Em que sentido? Não é que Cristo é incompleto, o texto vai dizer, ele enche tudo em todas as coisas, ele não precisava de nada, mas em certo sentido. Ele decidiu que a sua alegria só estava completa, ele só estaria pleno com a igreja. O que é o noivo sem a noiva? O que é a cabeça sem o corpo? O que é a videira sem os frutos? O que é o pastor sem as suas ovelhas? Bendito mistério. Quanto mais Cristo é exaltado, mais você é confortável. O mundo te diz que você precisa ser exaltado para que você tenha confiança e segurança. A Bíblia te diz, exalte a Cristo. Quanto mais Ele é alçado a posições altas, mais o seu coração está tranquilo, porque Ele está lá em seu favor, Ele é seu e você é dEle. A igreja, ela é a plenitude do seu noivo e do seu cabeça. Essa é a fé cristã. Ela não é triunfalista, ela não nega os problemas, ela não diz que vai ser tudo fácil. Há poder, mas esse poder é cruciforme. Nós caminhamos em dor Nós caminhamos em humilhação Nós caminhamos em privações Mas seguimos na fé Porque sabemos que o nosso cabeça O nosso noivo, o nosso Cristo Ele está lá nas alturas E quanto mais eu tenho uma visão exaltada dele Mais isso acalma Isso conforta Isso traz segurança ao meu coração Muitos de nós aqui Acordam Olham para o espelho e recitam um mantra que tem aprendido. Eu sou grande. Eu sou forte. Eu, eu posso. Eu faço. Eu vou vencer. Sai de casa. Ignora as suas limitações. E vai enfrentar os problemas. De repente nós temos a pilha de processos na mesa. Nós temos as ordens do patrão. As demandas do cliente. As aulas difíceis. A concorrência que pressiona. O concurso que nos angustia a casa bagunçada, ou até os sermões para fazer, milhares de afazeres, e a gente começa a se sentir inseguro, e corre para o espelho de novo e diz, eu posso, eu faço, sou grande, sou forte, e vou vencer, lavo meu rosto, tiro o fardo do exame, e vou enfrentar o dia, dia de novo, mas ao entardecer, as horas vão se dissipando, as energias vão com ela, a casa ainda está bagunçada, a pilha de processos não foi terminada, nós ainda temos pareceres para fazer, nós ainda temos obrigações, nós ainda temos frustrações, o sermão não ficou pronto, o filho não está perfeito, o casamento ainda tem suas crises, o doutorado está cheio de pendências, os clientes ainda pressionam do mesmo jeito. E a gente vai, cansadinho, para o espelho de novo e tenta repetir, eu posso, eu faço, eu consigo. Eu sei que o mundo ensina essas coisas, mas ele só tem isso. Deixa eu lhe passar outra ordem para o seu coração. Vá até o espelho da palavra de Deus e diga, Jesus é forte, Jesus é grande. Ele pode, ele faz, ele consegue. E eu sigo na esperança dele. Mesmo que eu fracasse, mesmo que eu não tenha força suficiente, mesmo que eu decepcione, ele não fracassa, ele não decepciona. Eu não preciso ser o salvador, eu não preciso ser perfeito, eu não preciso me exaltar, eu só preciso exaltar ele. Quanto mais ele é exaltado, mais eu sou confortado, quanto mais ele é glorificado, mais eu fico alegre, quanto mais eu me aproprio daquilo que ele fez, mais eu estou livre das pressões para fazer por amor por gratidão, e não como se fosse uma redenção para mim. Eu posso, é Ele que pode. Eu não sou forte, eu sou fraco. Ele é forte. As orações que entendem a redenção, elas exultam e elas se confortam. Elas exaltam a Cristo e elas se acalmam em Cristo. Quando somos crianças... Nós temos medo do escuro. Ruim é quando a gente cresce e ainda tem, né? Quando você está com medo do escuro, do não sei que você não tem mais. Quando você vai deitar e imagina um monstros, quando você assiste aquele filme de terror. A solução nunca é você dizer, não, eu sou forte. Se o capeta aparecer aqui, eu seguro no chifre dele, eu derrubo ele como se fosse uma vaquejada. Isso não cola, né? No fundo, a gente sabe que a gente não tem essa força. Se ela aparecer, eu corro. O que vai acalmar o nosso coração é saber: Cristo está aqui, Ele é forte. Se aparecer um monstro no meu quarto, Cristo tem poder para afastá-lo. Ele está aqui no meu, na minha casa, ele está aqui no meu quarto. Isso não é só coisa de criança, não quantos medos e quantos terrores assombra o teu coração é o medo do fracasso é o medo de não agradar, é o medo de ficar pelo caminho é o medo de decepcionar é o medo de não ser aquilo que as pessoas esperam que você seja, o que você mesmo espera que seja quando isso acontecer, não fica te enganando, não fica te iludindo achando que você vai dar conta de tudo simplesmente pense, que Cristo está aqui se qualquer um desses monstros aparecer aqui para devorar quem eu sou ele me protege quanto mais alta e gloriosa foi a visão que você tem de Cristo. Mas o seu coração vai estar tranquilo. Nós precisamos encarar essa verdade. Nós precisamos encarar esse Cristo que está aqui. Se você não o conhece, conheça-o. Ele é incomparável. Ele vai fazer com que você cesse a sua busca de confiança na sua própria carne, nos seus próprios feitos, e no seu próprio nome. Meus irmãos, eu não irei me prolongar nas aplicações. Eu penso que esse texto tem uma aplicação só para nós. Você entende a redenção? Como são as suas orações? Você tem ouvido o evangelho aqui? Como isso tem impactado a hora que você chega no seu quarto e você vai orar? Seja no final do dia, seja nas primeiras horas do dia. Me permita contar um testemunho. Eu tenho por princípio. Eu só posso contar histórias sobre mim mesmo, se for para me humilhar aqui, para que só Cristo seja exaltado. Então, sendo um testemunho, eu posso contar. Essa semana, no meio dos afazeres, a semana corrida, até pequena para o tanto de coisa que tem para fazer, houve um dia que eu precisei acordar muito cedo, quatro horas de manhã, e fui lá preparar o sermão. Peguei até umas seis e meia, tomei café, desci para o seminário, de repente, lá, sentado, comecei a consultar um dos comentários sobre esse texto. Um velhinho chamado Russell Shed, não sei se você conhece. A piada daquele homem é um porrete que bate na gente. Estava lá, eu procurando questões técnicas no texto. E, de repente, no meio do comentário, ele faz uma pergunta. E eu só ouço a voz dele na minha mente. Estamos falando sobre oração. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você orou hoje. Para mim é vergonha, a resposta foi não. Aquele momento tão precioso Que eu tenho com Deus cedinho Antes de fazer qualquer coisa De ir para os meus afazeres Eu deixei aquilo de lado Para estudar sobre o Evangelho Para estudar sobre a redenção Para passar para vocês E não orei Eu fui envergonhado naquele momento Como a gente faz isso, né? Você está aqui ouvindo sobre o Evangelho mas será que as suas orações são as mesmas de dois meses atrás? Ou pior? Será que as suas orações têm minguado? Será que tudo que você tem ouvido aqui sobre Jesus Cristo, sobre o que ele faz, não tem impactado a tua vida de oração? Eu te garanto que o problema não está com ele, o problema está em nós. É, Lorena, é engraçado e é trágico. Meus irmãos, como é que anda a sua vida de oração? Você tem sido grato? Ou você tem murmurado dentro de Deus? Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida e por aquilo que Ele está fazendo aqui no meio desse povo? Como é que está a tua vida de oração? Você tem orado pelos seus irmãos com confiança? Você tem intercedido por eles? Qual foi a última vez que você orou pelo crescimento espiritual de alguém que está aqui nesse lugar? O Evangelho faz isso. Qual foi a última vez que você começou a até a orar, orar por coisas pessoais? O pão nosso de cada dia é legítimo, viu? Mas de repente você se perdeu em adoração. E você passou momentos e mais momentos somente exaltando a pessoa de Jesus Cristo. E quando terminou aquela oração, você estava tão tranquilo mais até do quando você pede por coisas. Qual foi a última vez que você exaltou Jesus Cristo em oração e seu coração foi confortado por isso? A oração que entende a redenção, ela é marcada por gratidão constante, intercessão confiante, exaltação confortante. Porque no fim das contas, o evangelho transforma vidas e arranca pecadores do inferno. Mas o evangelho também transforma orações e arranca as orações de uma vida mecânica e fria. Arranca as orações do cativeiro do egoísmo. Arranca as orações de ser autocentrado e querer se exaltar. As suas orações estão livres? As suas orações estão livres para agradecer? O Evangelho faz isso as suas orações estão livres para interceder, o evangelho faz isso as suas orações estão livres para exaltar Jesus Cristo o evangelho faz isso que o evangelho faça isso no seu coração faça isso no meu coração para que a gente desfrute dessa maravilha que é orações marcadas pela redenção saturadas de evangelho para a glória de Deus